0: Ich bin damals wieder von England hier zurückgekommen, genau mit diesen Gedanken in die erste Bundesliga aufzusteigen mit Union und genau das ist jetzt passiert. Warum soll ich jetzt diesen Traum, den ich gehabt habe, aufgeben, weil mir vielleicht irgendwo ähm, die Presse oder ja auch vielleicht Familie, Freunde sagen, du wirst dieses Jahr vielleicht weniger spielen. Ich sehe nicht, dass ich weniger spielen werde ja, und ich freue mich auf dieses Jahr Bundesliga mit Union. Kicker Meets The Zone. Der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Siehst du, dass hier mehrere Leute, die mit der Forke die Mulden da
2: weg machen. Mit, man Mit der Forke? Was ist denn eine Forke? Mit der Forke macht man eine Mulde weg. <lacht> Auf einem Fußballplatz. Das ist jetzt ja. ein, das ist ein sehr komischer Einstieg in diesem Podcast. Ja. Hallo liebe Zuhörer. <lacht> <lacht> äh, herzlich willkommen bei Kicker Meets The Zone. Äh,
1: mal wieder eine vor ort -Folge. Dieses Mal aus der Alten Försterei, dem
2: Stadion an der Alten Försterei. Das Stadion an der Alten Försterei ist tatsächlich ja. richtig. Heißt, wir dass, sind aber dass wir drin. hier die Alte Försterei sehen müssten? Ich weiß jetzt auch nicht, wo sie genau ist, aber äh, wir sind auf jeden Fall drinnen im Stadion. Das ist das Kuriose. Wir stehen hier gerade tatsächlich vor einer Loge und gucken in die fast leere Arena. Sie ist eben nur fast leer, weil ihr hört es im Hintergrund. Achtung. Ja, da, ist, da sind die Leute mit den Laubbläsern unterwegs, um hier, ich glaube, auf den Tribünen so ein bisschen den Müll von gestern noch zu beseitigen. Denn es ist Montag und gestern hat Union hier gegen RB gespielt.
1: Genau. Und auf dem Platz sind die Männer mit der Forke die versuchen, das wieder zu begradigen, was RB und Union da hinterlassen haben. Ihr kennt das Ergebnis natürlich. Unions-Einstieg in diese Bundesliga war ja die absolute Premiere, ist nicht gerade gelungen. Super zu vier. Ball, ja. Da werden wir natürlich
2: mit unserem Interviewgast noch drüber sprechen, denn das ist. Sebastian Polter. Der kommt hier gleich zu uns in die Loge. Dann werden wir zusehen müssen, was wir die Tür hier zumachen, tatsächlich. Und, Oder wollen wir jetzt sowieso vielleicht, reingehen? Vielleicht ich hab ist auch gerade überlegt, vielleicht stört euch das
1: gerade, oder? Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Also wahrscheinlich so ein für die Laubbläser, Hörer. also gab es ja jetzt noch nicht ganz viel in Podcasts und vielleicht aus guten Gründen.
2: Es fällt mir auch schwer jetzt hier, ja. weil das schon schön ist, da auf den Rasen direkt zu gucken. Wir machen die Tür jetzt hier erstmal zu. Und du kannst ja vielleicht mal erklären, warum du dich verspätet hast. Also das musst du, also, du bist ja. ja zu spät gekommen. Ich bin zu spät gekommen, zum
1: ersten Mal in meinem Leben. Ich glaube, selbst nach vier, vier Folgen KKM-Saison wissen die Leute schon, dass mir das eigentlich regelmäßig passiert. Aber dieses Mal war ich nicht komplett ähm, beschuldet. Ich hatte einen Uber-Fahrer der mich vom Hotel hier in Richtung Alte Försterei, Stadion der Alten Försterei, bringen sollte, ähm, der erst einmal komplett an mir vorbeigefahren ist, mhm. der dann, man kann es ja so auf der App verfolgen, der dann kurz umgekehrt ist und ich habe ihm geschrieben, hey, ich stehe hier am Hotel, äh, hab dich gerade schon gesehen, hab gewunken, der dann aber wieder umgedreht ist und weiter weggefahren oh, okay. ist und gerade als ich dann mir gedacht habe, okay, dann breche ich das ab, offensichtlich hat er keine Lust, dann... Ist er wieder zu mir gekommen und hat dann aber über Umwege noch mal ein paar Minuten verloren und dann stand er bei mir und ich habe natürlich auch genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken und habe überlegt, bist du jetzt sauer, machst du den an, sagst ihm, was ist los, kannst du nicht bringen, das hilft uns allen nicht weiter und dann bin ich eingestiegen und gedacht, okay, bist einfach ruhig und dann fahren wir. Ach, die Geschichte mhm. ist noch gar nicht zu Ende. Die Geschichte wird jetzt okay. erst richtig schön. Und ähm, ich habe mit mir gekämpft, weil ich natürlich auch wusste, dass du jetzt auf mich wartest und weil ich natürlich auch wusste, dass Sebastian Polter dann irgendwann hier sein wird und mhm. dass das alles eventuell zeitlich ein bisschen stressig wird. War einfach dann ruhig und er, das kann man vorher sehen, äh, Rajit, saß vorne, ich hinten, ja. guckt mich irgendwann an. Das sind dann die ersten Worte, die wir gewechselt haben, nachdem er gesagt hat, hallo Alexander, ja, Rajit, okay. Grinst mich an über den Rückspiegel und sagt, ist meine erste Fahrt. <lacht> das ist geiles. Das war seine erste uber und es kommt noch besser und ich fahre zum ersten Mal Automatik. Oh, okay. Und dann habe ich mir gedacht, und, aber er war so sympathisch und ich habe ja. mir gedacht, oh gut, dass du ihn nicht angemacht hast. Der hatte auch noch überhaupt gar keine Ahnung, auch dass äh, man sehen kann, wo der andere steht und sowas, mhm. das wusste der alles okay, noch nicht. Ja, und ich war so happy, dass ich, weil das noch ein ganz sympathischer Typ war, dass ich nichts gemacht habe, ist dann auch noch mal ein paar komische Strecken gefahren, ich habe dir dazwischendurch geschrieben, aber der war so lieb und hat erzählt, dass er hier in der Nähe gearbeitet hat, aber nee, schlechte, äh, zu weiter Weg und ähm, jetzt hat er da angefangen und ähm, fertig ist also zum ersten Mal ein Automatikwagen, den er eigentlich noch erklärt bekommen sollte, aber der hatte keine Zeit und auch zum allerersten Mal Uber und irgendwo kann man hier Lautsprecher machen, dass, dass man auch hört, wo man langfahren muss, kannst du mir da helfen? So. Und jetzt bin ich irgendwie relativ beseelt hier, weil ich mir dachte, Ach, es ist eigentlich doch alles gut und ich habe es ja irgendwie noch halbwegs pünktlich geschafft.
2: Ihr merkt das: Hotel, uber -Fahrt zum Stadion, Alex Schüter, sein Mann des Volkes geblieben. Ich habe bei einem Kumpel <lacht> übernachtet und bin mit dem Auto hier angereist. Aber gut, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe aber tatsächlich mir noch vorhin Frische geholt bei, äh, ja ist glaube ich egal, bei welchem Einkaufsmarkt äh, das gewesen ist, aber da habe ich ja, die, die, ruhig, Mann des die, die die Freundlichkeit ähm, und die 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 Art des Köpenickers habe ich vorhin am eigenen Leib erfahren, denn ich gehe da so durch mit meiner Banane, die ich mir da so eingesammelt habe und komme am Pfandflaschenautomaten vorbei. Und da stand einer, der da offenbar irgendwo um die Ecke gewohnt hat, hat einen großen, einen großen Beutel mit so, mit so Plastiflaschen dabei und der Automat hat irgendwann einfach verweigert, die Dinge anzunehmen. Und das war ein absolutes Schauspiel, weil der hat dann angefangen, erst den zu beschimpfen und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, wenn, wenn er jetzt noch eine Flasche nicht annimmt, der Automat, dann ballert er ihm eine. Also so ein bisschen war tatsächlich mein Morgen. Ich war dann trotzdem pünktlich hier. Aber gut, du warst natürlich auch sehr busy am Wochenende, du warst im Doppelpass gestern, du warst am Freitag beim Eröffnungsspiel Bayern gegen Hertha, das haben wir ja live gezeigt bei The Zone, nur zwei zu zwei. Mhm. Wie war es danach so? Waren sie alle ein bisschen äh, pissig, Sage ich jetzt mal, in der Allianz Arena?
1: Die Dazon-Leute? oder? Nein, die Bayern-Leute. Ja, die haben sich schon mehr versprochen. Ist natürlich auch turbulent gewesen, drumherum. Diese Coutinho-Verpflichtungen kamen dann in den Minuten gerade auf. Und äh, insofern waren da sehr, sehr viele Themen, die auf der Straße lagen. Ich fand Ante Czuvic unglaublich sympathisch. Mhm. Aber Ist du, das einer für einen Podcast? Definitiv. Ja? Ja. Okay. Also, also, also wirklich enorm sympathisch. Aber ähm, ich würde sagen... Lass uns gar nicht zu viel drüber reden, denn wir haben ja einen Kicker-Experten, der sich mit den Herthanern von Berufswegen ausführlichst beschäftigt. Ja. Der Steffen,
2: lass uns den anrufen, wenn wir jetzt die Zeit noch haben, wenn jetzt nicht gleich Sebastian Polter kommt. Nee, sollte funktionieren. Wir haben noch so fünf Minuten oder so. Das müsste eigentlich zeitlich, du kennst das ja, wenn Zeitpläne genau aufgehen. <lacht> das und
1: klappen, und ja. wenn Sebastian Polter hier reinkommt und wir sprechen noch mal fünf Minuten kurz über die Hertha, wird das den natürlich überhaupt nicht stören. Ja. Kommen wir beeilen uns, äh, wir rufen Steffen an ja. und dann sind wir hier gleich mit Sebastian Polter. Ich freue mich sehr. Interessanter Typ, Stürmer von Union. Und da ist er auch schon bei uns in der Leitung, Steffen Rohr, grüß dich Steffen. Hallo ihr beiden. Schön, dass du dir Zeit nimmst, du bist unser härterexperte experte für den Kicker und hast heute am Montag auch direkt das erste Training, wahrscheinlich war es das erste Training, ne? nach dem Freitagsspiel mit der Mannschaft beobachtet?
3: Ganz genau. Die Mannschaft hatte gestern frei, war Samstagmittag nach der Rückkehr aus München auslaufen, Sonntag dann frei. Heute ging es normal dann wieder los in die neue Trainingswoche und am Sonntag gibt es dann das erste Heimspiel unter Antecovic gegen den VfL Wolfsburg.
1: Klingen wir nochmal kurz auf den Freitag zurück. Wie hast du das Spiel empfunden?
3: Ich glaube, dass es ein gelungener Start war für Hertha. Die Mannschaft hat es defensiv gut gemacht. Sie hat nach 20 Minuten, die hat sie gebraucht, um reinzukommen. Hat der Trainer das System umgestellt, danach hatte die Mannschaft Zugriff, hat defensiv alles auf den Platz geschmissen, an Herz, an Fleiß. Was drin war, war vorne effektiv und hat am Ende mit ein bisschen Matchglück ähm, ja, und ganz viel Leidenschaft einen Punkt geholt, der gerade für den neuen Trainer ziemlich wichtig ist.
1: Ja, du sprichst ihn an. Ante Czovic ist mir sehr positiv aufgefallen, sage ich jetzt mal so neutral. Ich hatte vorher keinen Kontakt zu ihm und als ich dann da am Spielfeldrand stand, ist er auf mich zugelaufen und hat mich herzlich begrüßt, genauso wie den Ralf und unseren Experten, und hat gesagt, na, habt ihr Lust, ist doch auch euer erstes Mal. Und ich habe gedacht, boah, wie, wie locker, wie, wie cool, dafür, dass das ja nun auch seine Bundesliga-Premiere als Trainer gewesen ist ist, wie empfindest du ihn denn, wie nimmst du ihn denn bislang so wahr bei der Hertha?
3: Ja, so ähnlich wie du auch, Alex. Ich finde, Ante Czovic ist ein sehr empathischer, offener, Kommunikativer, auch äh, herzlicher Typ, der versucht wirklich alle äh, um ihn herum mitzunehmen äh, und auch anzuzünden, das äh, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Staff und im Umfeld. Er kennt die große Bühne ja als Spieler, äh, war selber bei Hertha früher, lange Spieler, auch in Nürnberg, in Stuttgart. Jetzt erlebt er sie als Trainer und man merkt ihm auch, vorhin auch beim Training schon die Vorfreude, obwohl noch äh, sechs Tage hin sind bis zum ersten Heimspiel dann im Olympiastadion. Aber du spürst bei ihm wirklich in jedem Moment diese Vorfreude und diesen brutalen Bock, den er hat, auf das, was er da gerade machen darf.
2: Ich frage mich ja immer noch so ein bisschen, was mit der Hertha geht diese Saison. Also ich habe am Wochenende in Hamburg gearbeitet mit einem Hertha-Fan zusammen, der hat mir in dem Blog diktiert, dass er glaubt, dass der Hertha unter die Top 5 kommt. Also das fand ich ein bisschen sehr ambitioniert, habe ich ihm auch gesagt, weil wenn ich mir den Kader so angucke, muss da schon viel zusammenpassen und trotzdem, jetzt haben sie den Bahnenpunkt im Punkt abgerungen mit dem neuen Trainer, ist irgendwie auch ein neuer Wind drin, sie haben auch den Investor, haben also auch frisches Geld. Was glaubst du denn, wo, wo das Limit bei der Hertha tatsächlich ist in dieser Spielzeit?
3: Ich finde es im Moment schwierig zu sagen. Ich glaube, der Kader ist auch noch nicht ähm, komplett. Sie schauen im Moment noch auf der rechten defensiven Seite. Da haben sie mit Tino Lazzaro einen sehr, sehr guten, wichtigen Spieler verloren an Inter Mailand für ziemlich viel Geld, für über 20 Millionen Euro, die sie da eingenommen haben. Das war ein sehr kreativer, ähm, schneller Spieler, der über die rechte Seite von hinten das Spiel angeschoben hat. So einen haben sie im Moment nicht im Kader. Nach dem suchen sie noch. Ansonsten, finde ich, sind sie ziemlich spannend aufgestellt. Gerade vorne nach der Verpflichtung von Dodi Lukebacchio äh, haben sie eine Menge Möglichkeiten, und äh, Ante Czovic steht eben auch dafür, dass er diese Möglichkeiten versucht auszureizen in der Offensive. Also Es geht darum, die Schlagkraft nach vorne zu erhöhen. Äh, ja, Mehr Torchancen, äh, mehr Kreativität, mehr Tempo, mehr Tiefe und eben aber auch die Stabilität dabei nicht zu verlieren. Das wird die Kunst sein, die, die Czovic äh, hinbringen muss. Die Vorbereitung hat er schon gezeigt. Sie sind auf dem Weg dahin, aber es wird auch noch eine Zeit dauern, bis da alles äh, ineinander greift
2: gleich kommt äh, Sebastian Polter deswegen zum Abschluss äh, noch ganz kurz ich habe das nur so am Rande mitbekommen inwiefern haben denn die Fans auf diese sage ich jetzt mal Investorenverpflichtung reagiert also ich habe natürlich geschaut was was bedeutet das so ein bisschen für den Verein aber auch nochmal aus deiner Sicht wie war denn wie war wie ist es denn angekommen dass Hertha jetzt plötzlich da frisches Geld hat auf einem Weg der vielleicht nicht allen Fans so gut gefällt
3: ja, ich glaube, die überwiegende Zahl der Fans ähm, freut sich einfach, dass Hertha jetzt äh, andere Möglichkeiten hat als vorher. Ähm, man muss das aber auch ein bisschen relativieren. Also sie haben jetzt in der ersten Tranche von dem neuen Investor von Lars Windhorst 125 Millionen Euro bekommen. Davon geht allerdings auch ein guter Teil in die Tilgung äh, alter Verbindlichkeiten, in die Rückführung äh, von Altlasten und natürlich auch ein Teil in die Mannschaft. Sie werden in einer zweiten Tranche im Laufe der Saison nochmal annähernd 100 Millionen bekommen und werden dieses Geld ähm, gestückelt auf drei, vier, fünf Jahre versuchen, möglichst sinnvoll äh, auszugeben und da sportlich den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, Hertha hat wirklich ähm, gute Möglichkeiten, dann auch äh, mittelfristig äh, in die Top 5 vorzustoßen.
1: Und letzte Frage mit freundlichen Grüßen aus dem Stadion von Union. Wie nehmen denn die Leute in Berlin, du lebst ja in dieser Stadt und bist entsprechend hier viel mehr drin, die Tatsache auf, dass es nach ewigen Zeiten mal wieder ein Derby geben wird in der Bundesliga?
3: Ich glaube, die Stadt ist total elektrisiert, das merkt man auch bei Fanlager, die gesamte Stadt, Berlin und ein Bundesliga-Derby, das gab es jetzt äh, über 40 Jahre nicht. Da ist die Vorfreude riesengroß und ich glaube, wir können uns auf äh, zwei Hammerspiele freuen.
1: Das tun wir. Steffen, danke dir. Jetzt wird gleich Sebastian Polter wahrscheinlich an der Tür klopfen, dann machen wir fix Schluss. Wir werden uns ganz sicher die Saison mal wieder hören. Ähm, liebe Grüße die paar Kilometer rüber <lacht> zu dir ja. und bis bald vielen, mal wieder. Vielen, vielen
3: Dank. Danke. Ciao.
1: Wollen wir einfach mal so fresh jetzt reingehen? Ja, ja, okay. Sebastian, <lacht> schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir sind in einer Loge in der alten Fürsterei und wir haben eigentlich gedacht, jo, wir treffen dich hier heute am Montag und Union hat am Sonntag, also vor 24 Stunden, knapp die große Bundesliga-Premiere gefeiert mit Riesenparty gegen Leipzig. Ist ein bisschen anders gekommen. Wie würdest du es aus deiner Sicht beschreiben?
0: Ja, für den Verein natürlich trotzdem ein historischer Tag. Ja, erste Mal Bundesliga letzt, ähm, gestern gegen Leipzig. Und äh, dass man sich das anders vorgestellt hat, ist natürlich ganz klar. Wir wollen jetzt nicht zu Hause hier 4 zu 0 untergehen. Ich glaube, es hätte schon noch äh, zwei, drei Tore höher ausfallen können, wenn man das Spiel verfolgt hat. Wir haben leider nicht so wirklich die Gegenwehr gegen Leipzig aufbringen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, aber man muss das auch im Fußball schnell abhaken können. Letztendlich ist das Profigeschäft, wir müssen jetzt auch das schnell verarbeiten und dann auf Augsburg schauen.
2: Ist das so ein bisschen die Blaupause gewesen für das, was euch droht, wenn ihr nicht an euer Limit kommt in dieser Saison? Weil ich meine, die haben natürlich gerade den ersten, die ersten Tore, also gefühlt war alles, was sie aufs Tor gebracht haben, war dann irgendwie auch drin, ne?
0: Ja, Ich glaube, wir haben sie auch ein bisschen eingeladen. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir zwei, drei individuelle Fehler gehabt. Ich glaube, beim zweiten Tor machen wir einen groben Fehler, wo es dann zum 2 zu 0 führt. Äh, ja, natürlich müssen wir an unsere Grenzen gehen, jeden jedem einzelnen Spiel. Ähm, anders werden wir keine Chance haben in dieser Liga. Ja, Wir haben jetzt nicht die individuelle Qualität wie Leipzig, Dortmund, Bayern, Schalke. Ähm, das, sind, das sind wir auch nicht, das war der Verein auch nie. Wir sind immer über den Kampf gekommen, ähm, eine Mannschaft gewesen, die auch eklig spielen möchte und auch den, den Gegner irgendwo ähm, ja bekämpfen möchte. Und das haben wir gestern leider nicht auf, auf den Platz gebracht. Und äh, ich glaube, wir haben das in Spielen letztes Jahr gegen Dortmund äh, in dem Pokalspiel oder auch von zwei Jahren gegen Leverkusen haben wir immer wieder gezeigt, dass wir auch gegen solche Mannschaften, wenn wir eklig spielen und unsere Fehler minimieren, also so wenig Fehler wie möglich machen in der Liga, musst du wenig Fehler machen, haben wir auch gute Chancen.
1: Kannst du ein bisschen was verraten, was euer Coach sich taktisch vorgestellt hat und was dann eben nicht aufgegangen ist? Ich meine, wir schauen uns das Spiel an, können natürlich schlaumeiern und sagen jetzt, naja, die Leipziger sind extrem gefährlich über die Außen gekommen, aber das sollte man doch eigentlich wissen. Was war der Plan und was ist dann nicht aufgegangen, sodass am Ende das Ergebnis rausgekommen ist?
0: Ja, wir wollten kompakt stehen und ähm, in der eigenen Hälfte kompakt stehen. Wir wollten an der Mittellinie stehen äh, und von dort aus äh, trotzdem aktiv bleiben. Und das, das ist das, was nicht ähm, passiert ist. Also Wir sind äh, eher passiv geworden in der ersten Halbzeit, gerade in der ersten Halbzeit sehr passiv gewesen. Wir standen zwar kompakt. Aber ähm, sind nicht wirklich zum ballführenden Spieler hingekommen und äh, mhm. haben ihnen immer wieder ähm, Zeit gegeben, sich aufzudrehen, ähm, das Spiel zu verlagern äh, oder auch ähm, die Bälle in die Tiefe zu spielen. Und da hast du vorne mit gegen Leipzig jetzt mit Pausen und Werner einfach Spieler, die auch Tiefe suchen, ähm, die in der Tiefe stark sind. Und ähm, ja, die haben die Bälle dann in die Tiefe bekommen, mit Sabitzer hinter auch jemanden gehabt, der auch immer wieder vorne draufgegangen ist, gepresst hat das hat uns so in der ersten Halbzeit innen unter Schwierigkeiten gebracht und ähm, ja wir wollten da einfach kompakt stehen aktiv sein und ähm, dann einfach um das äh, unsere Stärke Umschaltspiel ähm, reinzukommen und das hat leider nicht so geklappt
1: für diese taktische Analyse hast du dir offensichtlich einen cappuccino verdient danke ja, danke da kam jetzt gerade der hannes rein und äh, vielen dank hannes hat gezeigt dass er einige skills hier hat mit dem er den verein nach vorne bringen kann. Ähm, danke, wenn du das gerne fortsetzt.
2: Ja, was ich mich gefragt habe, wie schwierig ist es eigentlich für einen Aufsteiger, sich und seinen eigenen Prinzipien, die dazu geführt haben, dass man am Ende aufsteigt, treu zu bleiben in dieser Bundesliga. Also wie sehr passt die Spielweise, die ihr letztes Jahr an den Tag gelegt habt, zur neuen Liga oder inwiefern war auch ganz klar und hat das Trainerteam im Sommer auch gesagt, Jungs, wir müssen das und das einfach, um uns auf die entsprechenden Gegner besser einstellen zu können, tatsächlich anders machen als das, was uns eigentlich Gut dastehen lassen hat in der vergangenen Saison.
0: Ich glaube nicht, dass ähm, das die Herangehensweise des Trainers gewesen ist. Und ich glaube auch, das haben wir in der ganzen Vorbereitung so ähm, auch trainiert. Wir wollen genau das weiterspielen, was wir in der zweiten Liga uns stark gemacht haben. Und das war diese geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz zu bringen. Ähm, dieses kompakte Stehen über das ganze Spielfeld hin, hinüber, ähm, ob wir vorne drauf gehen und dort äh, kompakt sind oder ob wir hinten stehen, kompakt sind. Ähm, eklig zu spielen, den Gegner wirklich zu bekämpfen. Ähm, ja, einfach die Tugenden auf den Platz zu bringen, die der Verein auch auszeichnet. Und das ist Laufen, Leidenschaft, Kämpfen, das sind alles so Sachen, die der Verein auch auszeichnet. Und Das wollten wir gar nicht ändern, wirklich. Wir haben viele in der Vorbereitung darüber gesprochen, einfach Fehler zu minimieren. Mhm. Das, das, das gilt, glaube ich, gerade in der ersten Liga. Darfst du keine Fehler machen? Wenn du Fehler machst, werden sie einfach knallhart bestraft. Und das hat man gerade gestern lehrreich gesehen gegen Leipzig, dass wir direkt mit Fehlern bestraft werden. Und ähm, ja, darüber haben wir gesprochen, dass wir unsere Fehler minimieren, dass die Qualität in unseren Pässen höher muss, dass wir, wenn wir aufs Tor gehen, dass der Abschluss effizienter genutzt werden muss ähm, vorm Tor. Ähm, das waren eher so die Themen, die wir in der Vorbereitung angesprochen haben, ohne unser Gesicht zu verlieren.
1: Du hast so ein bisschen die Stimmung angesprochen und das, was das Team, aber eben auch in Kombination mit den Fans, den Verein auszeichnet. Es gab die ersten 15 Minuten keine Stimmung, weil es eben den Boykott eurer Fans gegen Leipzig gegeben hat. Wie war das für euch im Team, wie hat es sich angefühlt, weil auch da wieder die Position von außen, mein erstes Gefühl natürlich ist, oh, schlecht für euch, weil ihr braucht die Unterstützung der Fans eigentlich, um sofort in diesen Kampfmodus zu kommen und die bleibt 15 Minuten aus.
0: Ja, das wurde jetzt im Vorhinein viel diskutiert. Ja. Gerade vor dem Spiel, ich glaube die Woche davor, wurde es viel diskutiert. Jeder hat seine Meinung dazu, das ist auch legitim. Der Verein steht aber für Werte und diese Werte muss man auch, egal wann, egal in welcher Liga, Liga unabhängig, auch auf den Platz bringen oder einfach auch weiterleben. Man sollte sich als Verein nie irgendwo... Ja, verlieren in, in gewissen Situationen. Deswegen finde ich es auch gut, dass die Fans das trotzdem gestern durchgezogen haben. haben Ich kannte es damals schon von meinem ersten Heimspiel, wo ich für Union gespielt habe, mit Leipzig, haben wir auch gegen Leipzig damals 2 zu 1 gewonnen. Die erste Bundesliga-Pleite Leipzig zugefügt. Und von daher kannte ich die Situation schon. Wir hatten es auch schon mal das gegen, glaube ich, gegen die DFL oder den DFB, glaube ich, zwölf, Mal, äh, zwölf Minuten zwölf, glaube ich, äh, geschwiegen wurde. Ähm, man kannte es schon vorher. Für uns war es jetzt, glaube ich, kein Problem. Wir haben in der ersten Viertelstunde auch kein Tor bekommen. Wir haben dann das Tor bekommen. Eine Minute, nachdem eine wenn die Minute Stimmung Eine nachdem kam. die Stimmung kommt. Also an sowas liegt es nicht. Ich glaube, es, ähm, es wäre nur irgendwie ein Alibi, wenn man sagen würde, ja gut, die Fans waren jetzt die erste Viertelstunde ruhig, deswegen sind wir nicht ins Spiel gekommen. Mhm. Ähm, das das akzeptiere ich nicht. Vom, man muss Profi genug sein, so welche Sat Situation auch ähm, zu akzeptieren, ähm, dass der Verein dahinter steht und die Fans das ähm, durchziehen wollen und ähm, auch wir als Spieler dahinter stehen.
1: Aber habt ihr innerhalb der Mannschaft darüber gesprochen, weil zum Beispiel euer Torhüter ja sogar öffentlich gepostet hat, hey, es wäre gut, wenn ihr uns unterstützen würdet und zwar von Beginn an.
0: Natürlich, das meine ich ja mit, ähm, mit seiner Meinung zu haben. Ja. Jeder kann seine Meinung, ähm, ob es öffentlich oder auch äh, nicht öffentlich ist, ähm, preisgeben. Das ist, ähm, das ist normal, das gehört dazu im Fußball, dass man Meinungen äußern darf und äh, auch das war natürlich dann Thema in der Mannschaft. Äh, wir haben dann versucht, aber relativ zügig das Thema Thema auch ähm, ja, abzuarbeiten, ähm, darüber zu sprechen, offen und ehrlich zu sprechen und dann einfach uns auf den Fokus, zu, ähm, den Fokus versuchen, aufs Spiel zu legen. Und ähm, ja, wenn, man kann jetzt sagen, im Nachhinein haben wir das Spiel viel zu nur verloren. Man hat vielleicht nicht den Fokus auf, aufs Spiel gebracht, aber ich glaube nicht, dass das vor dem Spiel noch unmittelbar vorm Spiel irgendwie die letzten zwei, drei Tage ähm, Thema gewesen ist bei uns in der Mannschaft.
2: Jetzt mal unabhängig von dem, von dem Stimmungsboykott ist natürlich die Vorfreude, glaube ich, gigantisch gewesen, endlich Bundesliga zu spielen mit Union Berlin. Beschreib mal so ein bisschen den Hype bei den Fans, auch wie du gerade in den letzten Tagen und Wochen so erlebt hast. Ich kann mir vorstellen, wenn du auf Union-Fans in den letzten Tagen und Wochen getroffen bist, die sind eh schon sehr, sehr enthusiastisch, was ihren Verein angeht, aber das hat wahrscheinlich nochmal eine andere Stufe jetzt erreicht, wo dann die Bundesliga immer näher gerückt ist, oder?
0: Ja, natürlich. Also man hat ja allein an der Mitgliederzahl, wie sie gestiegen ist, glaube ich, um 6.000 Mitglieder gestiegen ist die Euphorie schon von dem ersten Tag an da gewesen, wo wir am 27. Mai hier aufgestiegen sind. Ja, Man hat jeden Tag, egal mit wem man sich unterhalten hat, ob es Unioner oder Nicht-Unioner gewesen ist, die Unioner freuen sich natürlich jetzt auf diesen Tag, wie er ja gestern war, endlich Bundesliga zu spielen, das erste Mal in der Geschichte. Aber ich glaube auch, dass mit jedem Nicht-Unioner, den ich gesprochen habe, ähm, sich die Liga auf Union freut, weil, weil die alte Försterei einfach ein schönes Stadion ist. Weil wir glaube auch uns ähm, ja in den dfb spielen gegen Dortmund, Leverkusen oder vor drei Jahren gegen Dortmund immer sehr gut präsentiert haben. Ähm, wir auch immer sehr, sehr viele Auswärtsfans mitbringen. Ich glaube, es ist auch immer sehr wichtig, dass auch dort, ähm, wenn wir Auswärts spielen, auch immer viele, viele Unioner mitkommen. Und das ist egal, an welchem Tag das ist. Ähm, ist die Euph Euphorie natürlich einfach sehr, sehr groß, sich einfach jetzt auf dieses eine Jahr erstmal ähm, zu freuen. Wir versuchen alles daran zu setzen, dass wir auch in der Liga bleiben, damit es mehrere Jahre werden können. Ähm, da müssen wir uns schnell etablieren in der Liga, weil ich glaube, das ist, das ist wichtig. Es ist nicht, ähm, nicht mehr die zweite Liga, sondern es ist jetzt die erste Liga da muss man sich schnell etablieren.
2: Du bist so, bist das Gesicht des Vereins. Ich hätte auch gerne mal, muss ich sagen, also ein Aufstieg in die Bundesliga, also auch die Bilder, die ich so gesehen habe, das ist was, was ich auch gerne in meinem Leben mal erlebt hätte. Du weißt glaube ich schon, also da geht glaube ich Emotionen... Ich Zander, <lacht> du solltest das Gesicht von überhaupt gar nicht ja, sein. deswegen bin ich auch noch <lacht> zu hören und nicht zu sehen. <lacht> das reicht, dass du eine, der stimmt, dieses Podcasts <lacht> Aber da geht emotional, glaube ich, wenig drüber, oder? Also gerade auch mit einem Verein, der so lange darauf wartet. Ich habe die Bilder gesehen, ich habe auch deine Aussagen noch im Kopf, wie du da mit der Mütze auf dem Kopf da, da rumgelaufen bist. Das ist ja. schon was Geiles, oder? Ja, natürlich. ist es ein
1: konkretes, also ist es tatsächlich nochmal so konkret was anderes, wenn man für, ich sag jetzt mal, Kultverein spielt? Du hast doch schon bei anderen Teams gespielt, Richtig. die nicht den Status haben.
0: Ja, also ich glaube, dass man hier ähm, im Verein ähm, sehr schnell, wenn man wirklich diese Leidenschaft und ähm, ja diesen absoluten Willen, Spiele zu gewinnen und alles für den Verein zu tun, auf den Platz bringt, kann man hier sehr schnell Kultstatus bekommen? Ja, das ist, ähm, das liegt bei mir im Naturell. Also ich muss mich dafür nicht verändern, um so zu sein. Deswegen genießt man natürlich auch so welche Tage, wenn man aufsteigt, äh, dann auch vielleicht mal das ein oder andere Bierchen mehr zu trinken. Ist natürlich eine schöne Sache. Darauf arbeitet man einfach gewisse ähm, ja Saisons oder jetzt oder in der letzten Saison spezifisch ähm, darauf hin, einfach genau diese Elemente ähm, am Ende der Saison mitzunehmen. Diese drei Tage, vier Tage durchzufeiern, ähm, ja, das einfach macht Spaß mit den mit den Jungs oder auch mit den Fans zusammen zu feiern und ähm, ja, vielleicht auch mal ein bisschen über die, über die Stränge zu schlagen ähm, ja, macht es einem irgendwo Spaß, letztendlich ist man trotzdem eine Respektsperson, ähm, man muss auch ein Vorbild sein für viele kleine Kinder ähm, die natürlich auch irgendwann mal sowas erreichen wollen äh, da darf man auch nie dann äh, irgendwo ja ich sag mal asozial drüber kommen oder respektlos werden gegenüber irgendwelchen anderen Leuten, ähm, ich glaube das war keiner bei uns in der Mannschaft, das, das läuft immer alles sehr gesittet ab ähm, jetzt kommen wir mal auf diese Partie zurück und zwar aus deiner Sicht Du hast nicht von Beginn
1: an gespielt Wann hast du davon erfahren, dass du auf Ersatzbank sitzen wirst?
0: Ja, wir erfahren das eigentlich immer unmittelbar an dem Tag wenn wir spielen, also es war jetzt ein Abendspiel, und erfährt man es morgens nach dem Frühstück, was wir gemeinsam haben, haben wir eine Besprechung und dort erfahren wir dann die Aufstellung. Man sieht es natürlich immer mal hin und wieder mal in der Woche, natürlich, wenn wir A gegen B11 spielen, dass man das so ein bisschen raus sieht. Aber in der Woche war es nicht möglich, das rauszusehen, weil wir auch eine englische Woche quasi hatten. Das waren relativ ich glaube, vier Tage okay. nur dazwischen. Das heißt, wir haben sowieso sehr viel im Training auch rotiert. Ähm, ja, ich habe es an dem Tag, an dem Morgen erfahren, dass ich nicht spiele. Bei beiden Spielen nicht spiele. Hast du ähm, mit gerechnet? Ähm, ja, gerechnet nicht. Also äh, ich bin natürlich jemand, der auch immer spielen möchte und auch gerne die beiden Spiele gemacht hätte, ja. Ähm, ich habe keine Minute gespielt, das, das frustet natürlich dann irgendwo schon. Ähm, das ärgert einen, gerade im Nachhinein, aber ich bin trotzdem dann auch jemand, der ähm, immer das Team in den Vordergrund stellt und sich dann auch hinten anstellen kann, dem F Erfolg unterordnen kann. Und äh, ich glaube, sowas ist dann auch wichtig, Spieler, solche Spieler in der Mannschaft zu haben, die das einordnen können. Ähm, aber natürlich ich hätte gerne gespielt.
2: Vergangene Saison hat man geguckt, auch mehr Spiele als Joker, als Stamm, ne? Ist das richtig? Ja. Ähm, also wir kommen gleich noch zu, zu dem Thema Mentalität, gerade auch für einen für, für Stürmer. Ähm, aber wie schwer ist es? Also ich, ich weiß noch von mir, ich war ein unglaublich schlechter Einwechselspieler. Wenn ich eingewechselt wurde, ich habe immer viel zu lange gebraucht, bis ich, bis ich dann mal irgendwie in der Partie war und so weiter und so fort. Ist das auch was, was du einfach, was du trotzdem dann auch gut kannst, diesen Schalter umzulegen? Jetzt bin ich, jetzt bin ich für 20 Minuten drauf, jetzt wird vielleicht nochmal extra Gas geben. Wie schwer fällt es auch einfach, sie in dieser Rolle abzufinden?
0: Ja, ich glaube, eine Enttäuschung darf man nie von vornherein mit reinnehmen. Ja, klar, man darf mal kurz irgendwo enttäuscht sein, aber dann, wenn das Spiel begonnen ist, dann muss man ähm, ja wach, wach, wachsam sein. Ja, Man darf nicht irgendwie an andere Dinge denken und äh, ja irgendwelchen Frust schieben. Mhm. Ähm, ich versuche dann immer mit dem Spiel zu bleiben, versuche auch vielleicht in dem Spiel ähm, dann gewisse Schwächen des Gegners auszu, auszugucken. Ähm, Kannst vielleicht du vielleicht zurück mal an dem Beispiel gestern nehmen?
1: Du kamst wann rein 70 ja oder so? ich glaube
0: 69 70 mhm. minute kam ich rein ähm, hab, hab gemerkt dass ähm, die leipziger einfach stark nach vorne verteidigt haben ja ich habe dann versucht ähm, einfach tiefe zu suchen ähm, habe oft versucht tiefe läufe zu machen gestern weil auch einfach sehr viel raum hinter der abwehr war von leipzig ja leider haben wir die Bälle so nicht ähm, dorthin bekommen, weil wir nicht viel Ballstaffetten hatten, dass wir da in diese Räume kommen konnten. Ähm, so versucht man einfach mitten im Spiel zu bleiben und äh, ich glaube auch das, dass es dann irgendwo als Stürmer kann man letztendlich immer nur der Held sein. Wenn man eine Chance vergibt, ist es vielleicht auch mal in Ordnung, wenn du führst. Ähm, wenn du das Tor machst, dann bist du oftmals dann der der Held äh, in Anführungsstrichen. Mhm. ja. Oder bist der spielentscheidende Spieler gewesen und äh, ich versuche einfach immer, ja, kein Frust in den Vordergrund zu schieben, sondern die Mannschaft einfach die letzten 20, 15 Minuten zu helfen, wann ich spiele, ähm, ja.
1: Aber man spekuliert ja schon irgendwie, oder? Also du bist dann draußen, wirst zum Warmmachen geschickt, verfolgst das Spiel, siehst natürlich auch die Jungs, die auf deiner Position spielen, dass die jetzt wie gestern vielleicht nicht optimal in der Partie drin sind. Macht man sich solche Gedanken? Okay, könnte dann demnächst passieren? Oder wusstest du vorher schon, dass du auf jeden Fall eingewechselt wirst?
0: Nee, das weiß man im Vorfeld nicht. Ich glaube, das macht der Trainer auch immer so ein bisschen spielabhängig. Ne? Also gestern, ich glaube, der Trainer hat auch noch nicht oft in der Halbzeit gewechselt. Gestern war es mal der Fall, dass der Anthony in der Halbzeit gekommen ist und wir quasi auf zwei Stürmer umgestellt haben, weil wir hinten gelegen haben und natürlich reagieren mussten auf irgendeine Art. Und dann war es schon für mich irgendwo auch klar, dass ich sicherlich hinten heraus nochmal 15 Minuten, 20 Minuten bekommen werde. Einfach auch, weil Sepp dann nochmal um einen neuen Puls zu setzen, dass er anderswo mal rausnimmt und dann nochmal mit einem zweiten frischen Stürmer zusätzlich nochmal alles versucht. Ja, man, man hofft das natürlich als Stürmer, wenn man auf der Bank sitzt, ähm, relativ früh ins Spiel zu kommen, um ähm, noch ein bisschen Spielzeit mitzunehmen und um auch die ein oder andere entscheidende Szene ähm, zu haben. Ähm, gestern hat es leider nichts gebracht, dass ich reingekommen bin. Ich hoffe, dass in der Zukunft, wenn man wieder reinkommt oder wenn ich von Beginn an spiele, dass ich der Mannschaft wieder helfen kann.
1: Was hast du dir grundsätzlich? vorgenommen für die Saison? Wie stellst du dir persönlich die Saison vor? Ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe dich im Kicker-Manager-Spiel <lacht>
2: gekauft. Nicht, nicht sehr uneigennützig, warst ne, die Frage. Du, ja. Warst du ein guter
1: Einkauf oder warst du ein Fehleinkauf?
0: Nein, ich werde ein guter Einkauf werden. Ja, ich glaube, für, das <lacht> für den Preis, den du bezahlt hast, Den kennst du? 2,5 oder 2,8?
2: Ich, ich glaube 2,8. Ja,
1: ja,
0: genau. Ähm, glaube ich schon, <lacht> dass ich hinten heraus ein, ein starker Einkauf gewesen bin und ähm, ja, stimmt, versuch natürlich. Stimmt mich zuversichtlich. Hast du
2: auch, hast du auch ein Team da?
0: Ich habe bei Kicker dieses Jahr kein Team, ich spiele nur Kickbase, um, mhm. um ehrlich zu sein mit meinen Kumpels. Ähm, aber kaufst du
2: dich bei solchen Managerspielen selbst?
0: Ja, also ich hatte mich bei Kickbase jetzt kurzzeitig selbst. Ähm, <lacht> wir haben aber eine sehr äh, coole Regel, ähm, dass man von jedem Verein äh, nur einen Spieler haben darf. Mhm. Und dadurch, dass ich wusste, dass ich nicht spielen werde, also dass sich das ein bisschen ah, abgezeichnet okay. hat, und ich wusste, dass der Robert Andrich spielt, habe ich den Robert Andrich verpflichtet. So,
2: ja,
1: das ist natürlich ähm, interessant. Okay. Ja,
0: der hat auch gestern von Union die meisten Punkte gemacht.
1: Solche Informationen bräuchte ich fürs kicker manager spiel Ja, du hast
2: doch jetzt einen kurzen Draht. Das ist du, gut. du sagst mir, wenn du spielst,
1: dann wirst <lacht> du, du auch aufgestellt. Sehr das verspreche gut. ich dir. Danke. <lacht> ähm, ich höre so häufig von, von Spielern, ähm, die auf der Bank sitzen, keine Stammplatzgarantie haben, so sage ich es mal. Ja, ich muss mich im Training anbieten. Ich muss weiter nach vorne schauen und mich dem Trainer anbieten. Erklär mal ein bisschen, wie sich das dann in der Praxis anfühlt. Hat man, du hast es ja vorhin so ein bisschen angedeutet, dann tatsächlich Trainingseinheiten, wo man merkt, hey, es läuft gerade, ich habe im Trainingsspiel drei Tore gemacht, man schaut zum Trainer rüber, der hat einen vielleicht auch ein, zwei Mal gelobt und denkt sich, jetzt bin ich wirklich dran mit Blick auf das Wochenende, gibt es wirklich so ganz aktives Training, wo du das Gefühl hast, hey, heute komme ich nach vorne oder sind das Phrasen, die man halt einfach in so ein Mikrofon sagen muss?
0: Ja, ich glaube, teils, teils. Ja, Letztendlich musst du ähm, gut trainieren, um sich ähm, für den Trainer irgendwo auch ähm, zu empfehlen. Ähm, ich glaube, gerade ich als Offensivspieler versucht man dann natürlich immer, ähm, irgendwo den Konkurrenzkampf hochzuhalten, indem man einfach mehr Tore schießt als sein Sturmkonkurrent. Ja. Ich will immer am Ende der Trainingswoche mehr Tore geschossen haben als alle anderen Stürmer, um einfach das Argument zu haben, ähm, ja, ich bin vorm Tor effizient. Und äh, ich möchte auch, dass der Trainer dann zu mir kommt und sagt, Polti, deine, deine Tore, die machst du immer, deswegen wirst du jetzt auch spielen, kurz oder lang. Ähm, ob das vielleicht Phrasen sind, dass man so gerade jetzt, wenn man jetzt schlecht gespielt hat, vielleicht und 4 zu 0 verloren hat, dass man heute extra Gas geben muss ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Man muss jede, jede Woche Gas geben, man muss ähm, sich immer anbieten. Es kann immer kurzfristig auch etwas passieren, dass jemand sich beim Warmmachen verletzt, was man nicht hofft, toi, toi, toi. Oder ähm, krankheitsbedingt ausfällt, da muss man auch da sein. Dann kann man nicht die ganze Woche über enttäuscht gewesen sein oder vielleicht schlecht trainiert haben ähm, und dann auf einmal den am Wochenende den Schalter umlegen. Das können nicht viele Spieler und ähm, da gehöre ich auch definitiv nicht zu. Ich muss mich in der Woche so drauf vorbereiten, als wenn ich spielen würde. Wenn ich am Wochenende erfahre, dass ich nicht spiele, dann ist es so, dann muss ich über die Bank versuchen, der Mannschaft zu helfen und ähm, ja, das versuche ich dann.
2: Es gab ein paar Leute, die haben tatsächlich gesagt oder damit gerechnet, dass du wechselst, weil ähm, ihr habt den Uja noch verpflichtet zum Beispiel, ähm, ihr habt mit anderen, also es ist sehr gedrängt da vorne im Sturm. Ich, ich habe mir das persönlich nicht vorstellen können, weil ich mir gesagt habe, der ist gerade mit Union jetzt aufgestiegen, der steht ja auch für diesen Verein, das hätte mich einfach total gewundert, aber wie, also wie, wie weit war das denn ein Thema im Sommer für dich?
0: Nicht eine Sekunde ein Thema gewesen, nicht ein Prozent. Ähm, ich bin damals hier wieder nach von, aus, von England hier zurückgekommen, genau mit diesen Gedanken, ähm, in die erste Bundesliga aufzusteigen mit Union und äh, genau das ist jetzt passiert. Warum soll ich jetzt diesen Traum, den ich gehabt habe, aufgeben äh, und einfach, weil mir vielleicht irgendwo ähm, die Presse oder äh, ja, auch vielleicht Familie, Freunde sagen, ähm, du wirst dieses Jahr vielleicht weniger spielen. Ich sehe nicht, dass ich weniger spielen werde, ja weil ich bin tagtäglich hier beim Training, ich arbeite hart, mir hat niemand vom Verein gesagt, dass ich ähm, irgendwo... Äh ja auf dem gleich stehe oder dass ich keine Chancen habe, ähm, zu spielen oder auf Spielzeit zu bekommen äh, kommen diese Saison. Von daher natürlich gehe ich den Konkurrenzkampf an. Ich glaube auch nicht, dass ich schlechter bin als alle also anderen beiden. Ähm, ich glaube, jeder hat seine Qualitäten irgendwo, ähm, was auch normal ist. Ich glaube auch, dass alle drei wichtig sein werden in dieser Saison in verschiedenen Spielen. Und ähm, diesen Konkurrenzkampf stelle ich mich und ich freue mich auf dieses Jahr Bundesliga mit Union und ähm, leider ist es mein letztes Jahr für Union, das ist, äh, das ist nur noch ein Jahr Vertrag, mal gucken, was sich da entwickelt, aber erstmal freue ich mich auf einfach diese Saison mit Union und werde definitiv hier bleiben.
2: Da hörte ich aber auch so ein bisschen raus, da sind wir so dann beim Thema Selbsteinschätzung, Anspruch, für dich ist klar, du bist, Weil das, ja, das ist ja auch eine Frage, wie man sich selbst definiert, ein Bundesliga-Stammspiel, weil 28 Jahre, ich habe mal geguckt, ein bisschen was über 50 Bundesliga-Spiele hast du, dann bist du jetzt zuletzt gependet, was mit Union in der zweiten Liga, aber das ist das Niveau, wo du dich auch siehst, Stamm in der ersten
0: Liga. Ja, natürlich, das ist das Ziel, was ich auch haben muss. ja, Oder diesen Gedanken muss ich haben, mich einfach durchzusetzen Woche für Woche, auch Stammspieler zu sein. Ich möchte nicht oder ich gehe nicht in eine Trainingseinheit und sage, ich möchte am Wochenende auf der Bank sitzen. Ich will jedes Spiel von Beginn an spielen. Ich habe in der Vorbereitung jetzt hart gearbeitet dafür. Ich war letzte Saison zweimal ein bisschen länger verletzt, einmal mit Achillessehnenriss aus der vergangenen Saison noch und auch mal mit dem Mittelfußbruch nochmal lange verletzt gewesen, zwei Monate. Und hatte so ein bisschen Leerlauf in der Saison. Hab trotzdem meine neun Tore geschossen ähm, durch meine Einsatzzeiten, die ich dann bekommen habe. Und er versuche die Saison einfach durch die Vorbereitung, die ich jetzt hatte, die volle Vorbereitung, die ich mitgenommen habe, ähm, jetzt einfach Spieltag für Spieltag und Trainingswoche für Trainingswoche stärker zu werden. Und dann natürlich ähm, ja über die nächsten Spiele auch ähm, Stammspieler zu sein.
1: Ich weiß nicht, ob der der Name Dennis Schröder was sagt. Ganz talentierter <lacht> Typ in einer anderen Sportart. Ja. NBA-Spieler. Ich habe mich letztens mit dem unterhalten und der hat was Interessantes gesagt. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ähm, er hat gemeint, ich werde von gerade den Medien immer dafür kritisiert und als arrogant bezeichnet, wenn ich sage, wenn ich auf dem Platz bin, halte ich mich da für den besten Spieler, aber ich muss so denken, um tatsächlich dann an mein Limit zu kommen. Wenn dann jemand irgendwie mehr Punkte macht, okay, aber das ist so meine mentale Einstellung. Er fühlt sich da falsch verstanden, weil er dann in diese Kategorie arroganter Typ gesteckt
0: wird. Kannst du es nachvollziehen? Ich kann es nachvollziehen, ja. Aber ich glaube, genauso kommt er ja auch zum nächsten Level. Ja. Wenn er sich selbst als starken Spieler einschätzt und weiß, was seine Stärken sind, so denke ich auch. Ich glaube, sage jetzt nicht, ich gehe auf den Platz und sage, ich bin heute der beste Spieler hier auf dem Platz. Aber ich bin davon überzeugt, was für Stärken ich habe. Und wenn ich diese Stärken auf den Platz bringe, äh, das ist bei mir einfach diese Leidenschaft, dieser absolute Wille, sich durchzusetzen, Tore zu schießen, meine Qualität äh, auch Tore effizient zu machen, dass diese Qualitäten musst du mit auf den Platz nehmen und diese, das ist keine Arroganz für mich, das ist einfach eine gewisse Verantwortung mir selbst gegenüber, das mit auf den Platz zu nehmen und das mit einer vollen Überzeugung auf den Platz zu bringen und ich glaube nicht, dass das Arroganz ist, nur weil man von sich selbst überzeugt ist, dass man Qualität hat. Ich weiß auch nicht, warum Medien das auch so aufnehmen sollten, egal welcher Sport, ob es Basketball ist oder Fußball bei uns, sollte man, ähm, ja, versuchen, auch irgendwo an sich selbst zu glauben, ja, und genau das mitzunehmen. Ich finde das ist ein, eine gute Ansatzweise.
2: Du hast ja auch nochmal eine besondere Position. Du hast es gesagt, die besonders im Fokus steht und wo, glaube ich, auch einfach ein gewisser, ich sag jetzt mal, eine gewisse breite Brust, vielleicht auch hier und da ein Stückchen Egoismus mehr einfach notwendig ist, um zu funktionieren, oder?
0: Ja, ich, das ist ja. Du kannst als als Stürmer kannst du spielentscheidend sein. Ja, das ist du du hast eine Situation vielleicht im Spiel, ähm, wo du wo du einen Ballkontakt hattest, so wie gestern, gestern der Leipziger ähm, Stürmer, der hat mit dem ersten Ballkontakt den Ball reingemacht. Äh, das ist so da kannst du schnell der Entscheidende sein. Wenn du jetzt als Abwehrspieler zwei Fehler machst, dann liegst du zwei 0 hinten, dann bist du gleich der Buhmann. Deswegen glaube ich schon, dass wir Stürmer einen kleinen Vorteil gegenüber der Mannschaft haben. Aber nichtsdestotrotz, wir dürfen uns trotzdem in gewissen anderen Dingen nicht rausnehmen. Wir müssen genauso defensiv arbeiten für die Mannschaft. Und ähm, ja, ob das Vorteile sind oder nicht, ob man da vielleicht ein bisschen besser dran steht, weiß ich nicht.
2: Und, trotz ja. und, und, und trotzdem ist ja dieses Thema Egoismus natürlich bei Stürmern schon das ist, es klingt jetzt sehr negativ. Wir Reporter sagen auch oft genug. Wenn du abschließt aus einem spitzen Winkel, ja, das war jetzt der Torjäger, das Tor wollte einfach selber machen, obwohl vielleicht in der Mitte auch, eine, auch was möglich gewesen wäre. Ich habe
1: selber, also zu meinen aktiven Zeiten, das war natürlich eine ganz andere Liga, aber ich habe unseren Mittelstürmer schon auch immer mal wieder gehasst. eigentlich gehasst. So, weil, weil ich halt wusste, ey, er hat natürlich jetzt nicht quergelegt, weil er halt ja. diese Mentalität drin hat. Passiert dir sowas mit Mitspielern?
0: Ich bin auch so, ähm, gerade wenn ich in der Box bin, alles was noch außerhalb der Box ist, versuche ich immer noch schon noch mal Mitspieler mitzunehmen. Aber wenn ich in der Box bin, dann habe ich den ganz klaren äh, Willen, jetzt aufs Tor zu gehen, ja. Und äh, da versuche ich auch äh, vielleicht mal alles andere auszublenden, auch vielleicht mal einen Mitspieler, der vielleicht in der Situation vielleicht besser steht. Ähm, klar, wenn man irgendwo aus dem Augenwinkel sieht und er schreit wie am Spieß und, und sagt hier, ich bin frei, ich bin frei, dann spielt man den Ball sicherlich, wenn man kann, auch rüber. Aber ich glaube auch, dass dieser Egoismus auch ein Stück weit für einen Stürmer toleriert wird. Ja, Ich glaube auch, dass ein Stürmer das ein bisschen haben muss, einfach weil er auch die Qualität hat, Tore zu schießen und auch den Anspruch hat, Tore zu schießen. Ich habe ja gerade selber eingangs gesagt, dass es meine Stärke ist, Tore zu schießen und in der Box stark zu sein. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Schmidtspieler von mir jetzt irgendwo sagen, hey, spiel mir doch mal den Baller, weil du bist so blind vom Tor. Ja, Ich glaube, dass ich dann auch schon aus meinen Chancen ähm, relativ viele Tore mache.
2: Wie viel davon ist... Angeborenes Talent und Näschen, wie man immer so schön sagt, und wie sehr kann man sich tatsächlich antrainieren, ein wirklich guter, abschlussstarker Stürmer zu
0: sein? Ja, ich glaube, bei mir ist äh, nichts wirklich Talent. Ja, ich war bis ich, äh, bis ich 14 Wie bei uns. Ja, ja, ich, wir haben noch nichts trainiert. Ich war bis ich 14 war noch im Tor gestanden bei Werder Bremen damals mhm. in der U14 und. Äh, da hatte ich relativ viel Talent, weil ich einfach, oder was heißt Talent, ich habe einfach mit in die Wiege gelegt bekommen, dass ich sehr groß bin, immer schon auch ein Kopf größer war als alle anderen auch in dem Alter das war vielleicht so ein bisschen Talent oder einfach nur ja, Glück. Ich weiß es nicht, wie man das nennen möchte. Mhm. Alles andere danach habe ich mir erarbeitet. Ich glaube auch nicht, dass ich ein Filigraner Techniker bin. Darüber definiere ich mich auch gar nicht. Ich muss mir alles erarbeiten, im Training und in den Spielen. Und das ist auch gut so. Ich weiß, weiß um meine Stärken. Und das ist einfach meine Präsenz, der Mannschaft damit zu helfen, Bälle zu halten und abzulegen und vorne dann letztendlich die Tore zu machen.
1: Du bist mit dieser Arbeit und dem Spielstil dann auch weit rumgekommen. Also man kann glaube ich schon sagen, ein Lebenslauf, wenn man deine Fußballkarriere anschaut, die nicht jeder vorweisen kann. Das hast du gerade gesagt, naja, ein Jahr Vertrag noch. In welcher Phase deines beruflichen Lebens siehst du dich gerade?
0: Ja, eigentlich in der einer meiner Stärksten, ja, weil ich bin jetzt mit 28 nochmal in die Bundesliga aufgestiegen, mit einem Verein, den ich das absolut wünsche und auch hier ähm, gerne wieder zurückgekommen bin, äh, der einfach auch mal in die Bundesliga gehört, ja, weil einfach die Fans und der ganze Verein wieder strukturiert ist, einfach in die Bundesliga ähm, ja gehört, meiner Meinung nach, mit den Fans und Rücken diese ehrliche Arbeit an den Tag zu legen und von daher sehe ich mich einfach in meinen stärksten ja, Periode vielleicht äh, irgendwo in meiner Karriere, hatte zwischendurch mal eine, vielleicht auch ein Tief irgendwo, was denke ich auch normal ist, nachdem ich aus der Bundesliga damals in Mainz relativ wenig Spiele gemacht habe, zwölf glaube ich waren es unter Thomas Tuchel äh, und ich dann nochmal den Schritt zurückgegangen bin in die zweite Liga, was aber kein schlechter Schritt zurück hier zur Union war. ja Ich habe damals dann auch äh, hier in der, in, der, in der zweiten Liga Union geholfen mit Toren und konnte dadurch mein, irgendwo meinen Traum verwirklichen nach England zu gehen und äh, habe da auch 54 Spiele gemacht in 18 Monaten, was auch relativ viel ist. Ähm, leider nur zehn Tore gemacht. Das war für mich ein bisschen äh, unter meinem An Anspruch. Und, ähm, Aber spannend,
1: dass du die Zahlen alle komplett ja, im, hab, Kopf also. im Kopf hast. Ich habe immer
0: alles im Kopf. gestern mein 52. <lacht> Bundesligaspiel gemacht. <lacht> ähm, ja, und Darauf kann man stolz sein. Ich möchte jetzt einfach so viele Spiele wie möglich dieses Jahr mitnehmen. Ähm, natürlich Tore schießen, ähm, der Mannschaft zu helfen, dem Verein zu helfen. Und was dann danach passiert, ähm, nach meinem auslaufenden Vertrag, ähm, bin ich sicherlich noch frisch genug und jung genug, äh, irgendwo noch mal einen Vertrag zu unterschreiben.
2: Erzähl mal ein bisschen über diese Championship. Ist eine spannende Liga, es sind einige Deutsche auch aus der zweiten, dritten Liga da jetzt dahin gewechselt? Was gehen da so ab? Ist das wird da da wirklich so viel in den Zweikämpfen zum Beispiel, wie ja, wie, wie man die Vorstellung
0: hat? Ist schon ist schon extrem hart. Ja, aber es liegt auch an den Schiedsrichtern, weil die Schiedsrichter das alle alles durchlaufen lassen. Ja, sind also nicht so ähm, kleinlich, sage ich mal. Taugt dir
2: das besser, mit deiner Art zu spielen?
0: Ja, natürlich, wenn ich mich im, im Zweikampf komplett reinwerfen kann, auch im Luftduell, und ich weiß, der Schiedsrichter pfeift es nicht, weil der Gegenspieler genauso hart reingeht. Äh, hilft es mir mit meinem Körpergewicht. ja Ich wiege 95 Kilo, sieht man vielleicht nicht gerade, weil ich sehr dürre bin, aber ich wiege 95 Kilo, das also ist schon ein gutes Kampfgewicht. und ähm, Deswegen hat die Liga auch sehr gut zu mir gepasst. ja Aber man muss natürlich auch viele andere Dinge noch mit dazunehmen. Ja. Man muss Glück haben mit den mit den Trainern. Mein Trainer, den ich dann damals hatte, der mich geholt hatte, wurde relativ schnell entlassen leider, weil wir nicht gut gespielt haben am Anfang. Dann hatte ich Jimmy Floyd Hasselbank, ähm, der oh. auch sehr auf mich gebaut hat. Und, Legende. Ähm, genau, eine Legende bei Chelsea. Und auch Stürmer selber war, von dem man natürlich dann auch noch mal sehr, sehr viel lernt, gerade was Abschluss in der Box angeht, ähm, sich zu bewegen auch ähm, im richtigen Moment, wo man sich hin zu bewegen hat. Und ähm, ja, ist die Liga einfach physisch so stark. Man hat natürlich auch so viel extrem viele Spiele. Ich glaube, ich bin ja mit Toni Leisner sehr, sehr eng befreundet. Der spielt ja bei Queensburg Rangers. Derzeit spielt er ein bisschen weniger. Letzte Saison Kapitän gewesen, sehr stark gespielt. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, schon... Acht Saisonspiele ja und äh, ich, wir sind haben heute den ersten oder gestern den ersten Spieltag gehabt und das ist Wahnsinn da machst du in der Saison wenn du im Pokal ein bisschen weiter kommst machst du deine 55 60 Spiele und das ist halt schon brutal
1: Leute wisst ihr wo man die Liga anschauen
2: kann war, sag sag war, mal, Ich wollte es einfach gesagt haben, so ein kurz, kurzer Werbeblock. Äh, äh, wie, war das, wie war das Leben so, wie war es auch mit den Fans da drüben, was das angeht?
0: Ja, das ist ein bisschen ähm, anders als hier in Deutschland. Ja. Es, ähm, du hast zum Beispiel auch kein öffentliches Training, ähm, so wie hier in Deutschland hast du ja meistens bis zwei Tage vorm, vorm Spiel, dass du auch ähm, als Fan quasi... Äh, das Training besuchen kannst, das hast du in England gar nicht.
2: Keine, keine Meckerrentner, die die, die die dann reinbrüllen, Mann, den musst du doch machen. Ja, ja
0: richtig, die hast, die hast du da nicht. Ähm, also das wird so ein bisschen abgeschottet. Ähm, bei den Spielen ist halt eine andere Atmosphäre. Du hast nicht wirklich äh, so Fangesänge wie in Deutschland, dass die, ähm, ja, die, die Ultras oder allgemein die Fangruppierungen ähm, über das ganze Spiel, über deine Mannschaft supporten. Das ist mehr so... Ähm, ja, ein Angriff startet äh, in deinem eigenen Stadion und die Fans applaudieren oder werden laut und ähm, jede Grätsche wird gefeiert irgendwo ähm, und springen auf und jubeln und ähm, der ein oder andere Spieler hat dann auch mal einen Song. und ähm, Hast ja, du auch einen gehabt? Ich habe auch einen gehabt, ja. Oh, wie Kinder. Hab auch ich nicht man, ob man den hier sagen darf, weiß ich nicht, wenn auch Kinder zuhören, aber ich hatte ähm, einen Song, der ging äh, Big Fucking... German, ne? okay.
1: Wir haben so einen Experten, da äh, gibt es ähnliche Texte. Offensichtlich machen
0: das die Engländer gerne mit Ist äh, Tony Leistner nicht jetzt auch der, der Nächste? Da wurde der Song quasi übernommen. Genau. Ja, stark. Ähm, Staffelstab übergeben. Wenn man dann natürlich mal äh, ein Kopferduell, Tony ein Kopferduell gewinnt oder ein geiles Tackling macht, dann kommt der Song auch mal. Bei mir war es dann, wenn ich ein Tor geschossen habe.
2: Ich finde, hab. das, das wünsche ich mir für Deutschland übrigens noch mhm. mehr. Also äh, man kann ja so ein bisschen sagen, die deutsche Stimmung ist. Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Strich mit kleinen Ausschlägen ne? ja. und ist ansonsten aber geht über das ganze Spiel und das ist halt so Wellen, da ist es dann halt auch mal still, genau. aber ne, es, es ist ein bisschen mehr angepasst auf das, was passiert und was ich mir total wünsche und wir haben doch eigentlich so viele kreative Fans. Das, das mehr, der mehr, Dichter und Denker. Mehr, mehr so eine Songs. Ich will so eine Songs hören, weil die sind so geil. Also ja. sollen wir einen Aufruf
1: starten, dass man zum Beispiel für Polti jetzt... Hast weißt du bei Union einen Song Ich habe keinen Song, mehr. Nee. Nee. So. Aber ich
0: glaube auch nicht, dass die Union, also es gab ja den Song bei Thorsten Matuschka, ja. Ja, ja, stimmt. Äh, ja. Wenn er am Freistoß gestanden hat, ähm, das ist glaube ich der einzige Song, Oder Karin Benjamina hatte, glaube ich, auch einen Song. Karin mhm. Benjamina.
2: Oh, oh. Ja, genau. ja. Also, der war ich, aber auch perfekt. Also wie kann man einen Namen haben, der von den Silben her so, so gut ist, Also, das ja. ist ja wirklich unglaublich. Das
0: sind, glaube ich, die einzigen beiden Spieler, die äh, wirklich hier einen Song bei dem Verein gehabt haben. Ich kenne aber auch, muss ich ehrlich sagen, in Deutschland jetzt wenige Vereine, die irgendwie für Spieler einen Song haben. Das machen die
2: Engländer schon, ne? Also da sind ja. die sehr
0: kreativ. Schon echt. sehr viel, ja.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Also, ähm, wenn ihr zuhört zu Hause und ihr habt ein bisschen Zeit, fangt einfach mal an zu texten. Ja. Und äh, klar, da muss man das noch irgendwie bei den Ultras durchsetzen, aber das kriegen wir dann schon noch hin. Wenn es ein geiler Text ist, hey irgendwas aufschreiben. Ja. Notfalls irgendwie bei DSDS mal vorschlagen, ja. dann hat das auch eine mediale Wirkung, vielleicht noch ein bisschen größer als unsere. Ja. Sebastian, es gab im Sommer Schlagzeilen über dich. Wir können das dahingehend ein bisschen kürzer machen, weil das gerade ein, ein schwebendes Verfahren ist, bei dem du dich eh nicht äußern Wir sind ja auch kein Boulevard-Podcast. Ne? Genau. Also es gab Boulevardmedien, die über dich geschrieben haben, über eine persönliche Sache. Du kannst gerne so weit erklären, wie du das machen möchtest. Aber Fakt ist, da ist im Moment gerade eh ein schwebendes Verfahren unterwegs. Das heißt also, man kann hier nicht drüber sprechen.
0: Richtig. Also es ist eh schwebend, ähm, zumal ich mich da sowieso nicht zu äußern möchte. Ähm, ja, das ist, gehört leider im Fußball oftmals dazu. Wir sind ähm, öffentliche Personen im, im, im Leben, die, ähm, wo auch mal drüber geschrieben werden kann, über solche Sachen. Ist natürlich eine sehr unschöne Sache, weil ich auch zwei Kinder habe, die das irgendwann später auch mal lesen werden und ähm, möchte mich dazu auch nicht weiter äußern. Nichtsdestotrotz äh, war es gerade letzte Saison in der Phase, wo wir auch um den Aufstieg gespielt haben, wo es natürlich rausgekommen ist dann und auch nicht alles stimmt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ähm, ja, sehr ja. unglücklich gewesen.
1: Genau, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, wie sehr beschäftigt einen sowas, ist dann ja auch egal, ob, ob es stimmt, ob es nicht stimmt, aber man liest es tatsächlich in den Medien und es ist doch irgendwie präsent. Wie sehr lenkt es ab, wie sehr beeinflusst ist das eigene Fußballspiel?
0: Ja, also mich persönlich ähm, macht sowas eigentlich oftmals eigentlich nur stärker, ja, weil ich bin auch jemand, der da offen und ehrlich mit umgeht. Ähm, ich lese mir das auch durch. Es gibt ja auch viele, die lesen dann auch gar keine Zeitungen oder oder Boulevardpresse. Ähm, ich lese das auch und ähm, beschäftige mich auch damit ganz ehrlich. ja. Und ich habe es auch in der letzten Saison dann natürlich auch nicht leugnen können. Mitspieler lesen das, Mitspieler fragen mich, was ist da los. Wir haben es dann auch intern in der Mannschaft besprochen und ich habe es auch offen und ehrlich meinen Teamkollegen dann auch erklärt, ähm, soweit ich es erklären mochte und und, ähm, ja. Ich glaube, dass man da ehrlich drüber stehen muss, dann irgendwo auch damit umzugehen. Und dann macht mich, macht mich das auf dem Platz auch nur stärker. Ich glaube, ich habe an dem Tag oder einen Tag danach, glaube ich, hier im Heimspiel gegen Magdeburg auch zwei Tore geschossen, nachdem das rausgekommen ist. Also mich stört sowas nicht. Ja, ist nur unglücklich und sehr schade äh, meinen Kindern gegenüber, dass sowas äh, genau in entscheidenden Momenten rauskommt.
2: Jetzt gucken wir mal ein bisschen voraus zum Abschluss. Wir haben jetzt Montag, wir sitzen hier in dieser Loge. Ich gucke hier runter genau auf den Mittelkreis, wo gestern das Spiel stattgefunden hat. Ähm, wie sieht denn, wie sieht denn, wie sehen jetzt die nächsten Tage aus? Gab es schon, Nachbesprechungen? schon Nachbesprechung? Ist das für heute morgen geplant?
0: Ja, also die ähm, Nachbesprechung ist eigentlich äh, immer, ja eigentlich immer nach dem nach dem Spiel direkt. Also wir okay. meistens, wir mhm. meistens eigentlich immer äh, Training den nächsten Tag, äh, Spielersatztraining für die Leute, die nicht gespielt haben ähm, und machen dann natürlich in der großen Gruppe direkt die ersten, ähm, ja, Besprechungen übers Spiel. Äh, Selbsteinschätzungen der Mannschaft, der einzelnen Spieler, aber auch die Einschätzung des Trainers. Und äh, das haben wir heute dann auch schon hinter uns, äh, haben schon die ersten Szenen angeguckt, ähm, gerade die Gegentore angeschaut, ähm, wo halt auch immer wieder mal ein individueller Fehler ähm, da war. Oder wir haben auch gesagt, dass wir als Abwehrkette und als Mittelfeldkette schnell verschieben wollen, haben wir bei einem Tor haben wir nicht schnell verschoben ähm, und waren auf der einen Seite dann in Unterzahl. Und ähm, sowas bespricht man halt dann, weil man das im Vorfeld äh, quasi als Matchplan irgendwo mitnehmen sollte, dass man das mit ins Spiel nimmt, das haben wir leider nicht umgesetzt. Und jetzt haben wir morgen erstmal frei und dann wird am Mittwoch die nächste Analyse kommen. Das ist meistens dann das Spiel mit dem Ball das, die erste Videoeinheit ist, also Video ist meistens gegen den Ball, sprich alles, was äh, gegen den Spannend. Ball okay. okay, ja. gelaufen ist. Und die nächste Videoeinheit ist dann meistens das mit dem Ball. Und dann ist es auch abgefrühstückt und ähm, dann konzentriert man sich auch irgendwo schon wieder auf den nächsten Gegner, hat dann ein, zwei Tage Leerlauf und dann ähm, beschäftigt man sich wieder mit dem ähm, Spiel auf Augsburg hin, mit dem Matchplan. Erstmal gegen den Ball zu arbeiten, wie wollen wir gegen den Ball arbeiten und dann auch natürlich... Offensiv. Ähm, wie wollen wir den den Gegner offensiv äh, bespielen? Ähm, das sind dann meistens immer so ein, zwei Thementage.
2: Wir Fußballreporter sagen dann immer in so einer Situation so schön, die kommen jetzt mit der Wut im Bauch aus der deutlichen Niederlage. Das Problem ist, die Augsburger haben auch mit mit vier Toren Unterschied gegen Dortmund verloren.
0: Du Wut auf Wut. Das äh, Wut, so Wut auf
2: Wut. Also vielleicht kriegen wir die eine oder andere gelbe Karte mehr. Ja. Was erwartest du dir gegen gegen den FC da?
0: Ja, ich glaube, wie du es gerade schon sagst, ich glaube, beide Mannschaften wollen irgendwo was gut machen und versuchen natürlich ähm, in der ersten Minute an, schon ähm, alles reinzuhauen, ähm, das Spiel irgendwo auf seiner Seite zu ziehen. Wir spielen auswärts das erste Mal in der Bundesliga, wollen uns aber nicht verstecken. Wir wollen natürlich ähm, eine Reaktion zeigen auf das Spiel von gestern und ähm, ja, versuchen was mitzunehmen, am besten drei Punkte und äh, ich glaube nicht, dass wir uns verstecken müssen, ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz, jetzt irgendwo in, der, in die Saison zu gehen und sagen, ähm, ja, wir spielen 17 Mal, äh, sind wir nicht der Favorit, sondern sind eher der Außenseiter. Ähm, ich finde, sich so klein zu machen, ist irgendwo nicht richtig, deswegen ähm, fahre ich da persönlich, aber ich glaube auch meine Mannschaftskollegen und wir als Team ähm, dorthin und etwas mitzunehmen und am liebsten drei Punkte.
1: Okay, Dann jetzt die letzte, die wichtigste Frage, soll ich dich jetzt aufstellen oder nicht? Also, ich kann sagen, ich hätte als Alternative einen Frankfurter und einen Hoffenheimer
2: und einen Bremer. Hättest Sag nicht, we wen die ja, spielen. aber wen hast du denn? Ich habe. Also, wir bereden das, wir bereden das genau. gleich. Wenn, wenn wir, wenn wir dich entlassen haben, dann gucken wir mal ganz genau, weil mein Kicker-Manager-Team hat unglaublich gut funktioniert. An diesem Spiel, da muss ich jetzt direkt ich schon mal. Ich weiß auch gar nicht, wie
1: viele Punkte ich geholt habe. Paciencia habe, äh, habe ich vorne drin äh, mhm. geholt. Ich habe Eggestein und ich habe, äh, wer ist der neu von Hoffenheim? Äh, Skoff. Äh, genau. So, mhm. das sind meine Alternativen. Sei ehrlich zu das dir selbst. Das ist ein
2: Sturm? Okay. Guck mich nicht so an. Okay, interessant. Also mit Polter ist super. Also ich meine, ich habe kasser ich hab, ich hab, hab und Weghaus vorne drin. Ne? Also ja. mein, mein erster Spieler ist ein bisschen besser gelaufen. Ja, dafür ist deine Abwehr wahrscheinlich. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, 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 das, wir werden das gleich in Ruhe besprechen. <lacht> okay, ähm, ich
1: brauche einfach, ich, keine Ahnung, Freitag würde mir reichen, wenn du mir eine Nachricht gibst, wenn, ja, wenn euer Trainer die Aufstellung hat. Ja. <lacht> Sebastian, vielen Dank. Äh, dann habt noch eine schöne Woche und natürlich viel Danke. Erfolg dann für ja. diese kommende Saison. Sie ist ja noch so jung und frisch. Danke da schön. kann noch so viel passieren.
0: Schön, dass ich hier sein dürfte, Danke. Hat uns gefreut.
1: Ciao, Danke. ciao. Das war Sebastian Polter, der Mann mit 52 Bundesliga-Spielen, wenn er das richtig für uns recherchiert hat. Ja, das, das sind ist uns toll. eigentlich die Liebsten, ne? die Leute, die die Zahlen selber mitbringen.
2: Ja, da müssen wir das nicht anrecherchieren. Ja, Machen wir das Mann. eigentlich wie letztes in Leverkusen? Bleiben wir jetzt einfach in dieser Loge, so lange, bis uns jemand rauswirft?
1: Ja, wir haben zumindest ja noch eine Thematik. Wir müssen das Kicker-Manager-Spiel einmal auswerten.
2: Ich bin sehr gespannt. Du hast es schon geschaut? Und, weißt du, ja, also ich habe die Punktzahl, weiß ich schon. Ja, tatsächlich. Okay. Ich habe eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber vielleicht in dem Zusammenhang damit auch ein bisschen nochmal über diesen ersten Spieltag sprechen. Also das eine bedingt ja das andere so ein bisschen. Ne? Also ich kann schon mal sagen an dieser Stelle, dass ich 36 Punkte an diesem ersten Spieltag geholt habe, was in unserer Liga, die wir aufgemacht haben, zu einem für mich unverständlich nur 36. <lacht> Platz reicht.
1: Oh nein, ich habe noch zwei Punkte weniger als du. Also da gibt es wirklich einen,
2: der hat 93 Punkte. An Platz zwei ist Jonas Hummels mit 7. Wie viel hast du? 34?
1: Polter hat übrigens einen Punkt geholt, aber ich habe ihn nicht aufgestellt. Okay. Ähm, aber das habe ich ja gesagt.
2: Also meine Mannschaft... Ja, 34 habe ich geholt, ja. Meine Mannschaft ist natürlich, die steht und fällt damit und das hat an diesem Spieltag eigentlich gut funktioniert. Deswegen bin ich so überrascht, dass Paco Alcassa und äh, Wout Weghorst bei mir vorne im Sturm spielen. So. Die mhm. beiden haben natürlich einer doppelt, einer einfach getroffen, haben zusammen schon mal schlanke 22 Punkte geholt. Geiger mit Punkten im Mittelfeld, Weigel, Kamada, die Minuspunkte Jonas Hector und Joao Victor, der neue Brasianer von 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 Wolfsburg, äh, Wolfsburg den ich aufgestellt habe. Christian Günther hat noch was gut gemacht und dann ist natürlich sehr ärgerlich, Jonathan Schmid und Streli Mamba, die beide getroffen haben, habe ich nur auf der Bank das, hm. ist, das ist sehr blöd gelaufen. Ich habe
1: Grujic auf die Bank gesetzt und habe erst noch gedacht, nachdem er ja, ähm, gab ja eine spektakuläre Szene beim Spiel am Freitag, nachdem er Lewandowski runtergerissen hat, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, aber er hat halt auch selber getroffen. Und er hätte, was habe ich denn hier, acht Punkte geholt. Äh, hat mir jetzt nichts gebracht. Aber ich habe mit Kostic gepunktet, der hat neun geholt. Ich habe mit Schlager geholt, äh, gepunktet, der hat fünf geholt. Klünter elf Punkte, da war ich noch Runde. Schlager
2: hast du von Wolfsburg, ja? Das
1: ist ein Re und übrigens... Xaver Schlager ja. habe ich mir von dem Mann, der ihn geholt hat, persönlich absegnen lassen. Von Schmatti Schmatke, den ich ja gestern im Doppelpass getroffen habe. Ich habe ihn nämlich dann hinter den Kulissen gefragt, du, pass mal auf, Schlager, guter Einkauf. Ich meine, was hätte er sagen sollen? Aber er hat gemeint, nee, also das ist genau der Mann, den, mit, also so will unser Trainer Fußball spielen. Das ist quasi okay. die Blaupause. Und ich habe den ja bei RB viel gesehen ähm, in Salzburg. Ich glaube, der ist sehr gut und er hat jetzt einen Zeig guten deine Eindruck hinterlassen. Hier nochmal kurz her. Also wen hast ja. du denn?
2: Sané hinten, Klünter ja, ich hat viele Punkte geholt. Ja. Was, aber was ist denn? Also das, wir haben da die Sturmthematik schon mal aufgemacht. Das ist natürlich. Ja, ich hab, Kostic ist natürlich ist stark. Mein, also Scov Pacienza,
1: Polter, Seidel und Eggestein. Eggestein und hätte mein, sieben Punkte geholt. Hat mein, auch getroffen. Und
2: mein Sturm ist Alcasa, Vekos Tyram, mhm. äh, Jovic und Mamba. Also da bin ich glaube ich ein bisschen besser ist unterwegs. Ist definitiv besser. Was, du was, was denn du für ein System? Ich spiele ein drei fünf zwei. was ärgerlich ist, ich weil auch. wenn ich den Schmied und den und den Sch Mama mit drin gehabt hätte, die haben zusammen 19 Punkte an diesem Spieltag geholt, wäre ich unter den Top 20 in unserer Liga gekommen. Ja. Also das Jonas ist Hummels ärgerlich. übrigens in
1: unserer Liga auf Platz 2. habe ich vorhin schon gesagt, 77, 77
2: Punkte. Ja. Boah, das ist einfach ein Fachmann, das ist ja. ärgerlich, aber da müssen wir noch rankommen. Also ich bin guter Dinge, dass der Kader, den ich hier auch mit Dennis Geiger und so aufgestellt habe, Kamada, der bei Frankfurt offenbar einer der Senkrechtstarter aktuell ist, dass das ganz gut funktionieren wird. Sollen wir irgendwie eigentlich nochmal ein bisschen was einen Strich unter diesen ersten Spieltag machen, also wie war der erste Spieltag, also was was ich zum Beispiel äh, geil fand, ich habe am äh, Wochenende ja in Hamburg gearbeitet, wieder beim Basketball, habe nebenbei auch so ein bisschen geguckt, habe dann abends mir die Zusammenfassung angeguckt und so, aber als ich auf dem Ticker gesehen habe, zwischenzeitlich zwei zwei Paderborn gegen Leverkusen. Es könnte sein, dass der SC Paderborn am Ende der Absteiger wird, wenn es vielleicht passiert, das ist ja zumindest im Rahmen des Möglichen, der vielleicht die meisten Tore geschossen hat und trotzdem absteigt, aber ich finde das super. Ich habe jetzt auch noch mal ein, zwei Interviews mit Baumgart gehört und gelesen, das vielleicht auch einmal mal für unseren Podcast übrigens, fällt mir gerade auf, dass die einfach sagen, seit zwei Jahren, seit der dritten Liga, wo ich sie ja auch eng begleitet habe in der Aufstiegssaison, die zweite Liga, die spielt einfach immer den gleichen Fußball und die spielen es auch gegen Leverkusen. Und er sagt selber vor der Saison, damit werden wir auch ab und zu mal richtig kassieren. So, und jetzt haben sie halt mit 2 zu 3 verloren. Aber wenn sie am Ende absteigen, so habe ich sie für mich abgehäftet, haben sie zumindest Spaß gehabt.
1: War die beste Partie des Spieltags. Also Leverkusen ist ja nun auch eine Mannschaft, die so einen Fußball spielt, mhm. weil sie vorne diese Jungs... Haben aber auch
2: defensiv anfällig, ne? muss
1: man auch sagen. Ja, also unser, unser lieber Freund Jonathan Tase aber einem Gegentor leider nicht gut aus. Ja. Ähm, hat auch ein paar gute Aktionen gehabt, das was ich gesehen habe. Ich habe es nicht über 90 Minuten geschaut, aber äh, da ich meine gut, der Start ist erstmal gelungen. Leverkusen hat das gut hinbekommen, aber es war auf jeden Fall ein spektakuläres Spiel. Also wenn man neutral drauf schaut, dann war es richtig gut. Ja, Schalke gegen Gladbach war so ein bisschen das Gegenteilspiel. Das war das Abendspiel, das habe ich über 90 Minuten gesehen. Mhm. Das war... Erst einmal nur Sicherheit bei Schalke, nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite noch kein Rosefußball. Okay. Also alles noch ein bisschen in der Findungsphase und dann kommt halt so ein 0 zu 0 raus. Das war, das war nicht gut.
2: Dortmund natürlich viel Spaß gemacht, 5-1 gegen Augsburg. Alcacer, ja. der mir auch natürlich dann in die Karten gespielt hat beim Managerspiel. Aber Augsburg die leider
1: auch wirklich schwach. Also ja. Bayer hat später dann auch im Interview noch gesagt, die haben mit uns Katzen und gespielt und das darf eigentlich nicht passieren. Ähnlich wie hier die Unioner, die sich natürlich auch ganz anderes vorgestellt haben gegen Leipzig und die natürlich auch wussten, ich glaube Augsburg ging es dann ähnlich. Hey, wenn wir das und das zulassen, dann wird es verdammt schwer. Sie haben es dann aber doch zugelassen, weil manchmal kannst du doch vorbereitet sein und um dann eben trotzdem, ich sag mal, überfordert sein. Jetzt FCA gegen Union, mal gucken, wer das dann besser hinbekommt. Also, also das sind ja die beiden Mannschaften, die wirklich richtig auf dem Sack sind. Dortmund ist schon
2: haben. krass, wenn du das siehst, Brand, wer da rumläuft, Sancho, das ist schon, ist schon absolute, absoluter, absolutes Meisterformat jetzt erstmal auf dem, auf dem Papier tatsächlich. Übrigens
1: das nächste Freitagsspiel, das wir dann auf der Zone haben, in Köln, Dortmund in Köln, könnte auch spektakulär werden. Mhm freue ich mich drauf. Ja, stimmt. Ich muss mir noch ein Bild von Köln machen, muss ich zugeben. Jetzt gegen, gegen den VfL, 2-1 verloren, habe ich auch nur die Highlights gesehen, aber ich muss mich erstmal intensiver mit der Mannschaft beschäftigen. Da gibt es ja auch einiges Neues und ehrlich gesagt kann ich da noch nicht so viel Urteil fällen, aber Saison ist auch noch lang.
2: Frankfurt haben wir noch gehabt, 1-0 durch Hinteregger ausgerechnet. Ja, da Erste sind sie natürlich Minute. alle wieder ja. durchgedreht gegen Hoffenheim. Haben die eigentlich Bastosti schon verpflichtet? Das ist doch dein alter da aus Wolfsburger Zeiten, der ja auch bei, ähm, beim VfL eigentlich, finde ich, ganz gut funktioniert hat und irgendwie nicht so Richtig. Einer dieser Stürmer, so einen, so
1: einen suche ich noch für mein Managerspiel. Ich dachte, dass ich den vielleicht mit Skov geholt habe, der übrigens minus zwei Punkte geholt hat. So einer, wo du weißt, ja, es gibt Spielere, Stärkere, technisch Stärkere, aber er macht dann halt immer seine 15, 16 Saisontore. Ich glaube, es ist noch nicht vermeldet, aber, aber es ist ja schon sehr, sehr. Angeblich, laut
2: Freddy Bobic, wollen sie ihn bis zum Donnerstag bis zur Europa League tatsächlich dann schon bei sich haben. Und äh, der hat ja auch in, in Portugal richtig genetzt. Also das ja. wäre ein krasser Griff. Und Super natürlich typ. auch nochmal... Äh, Stand äh, bei Meckes in Wolfsburg neben mir. <lacht> mir sich auch Burger King. Ja, und andere... Äh KFC und wie sie nicht alle heißen. Was Dos natürlich auch mitbringen würde, das, was Ihnen mit Allaire ein bisschen verloren gegangen ist, lange Bälle kann der auch verarbeiten vorne. Ne? Da war Allaire natürlich vielleicht der beste Spieler in der kompletten Liga, was, was das angeht. Immer wieder als Zielspieler vorne die Dinge verarbeitet, festgemacht, weitergeleitet. Das hast du mit Dos dann einfach quasi seiner Größe auch. Finde ich echt interessant. Und ich sehe hier gerade, jetzt ist es auch fix, wir wissen es mittlerweile alle, aber die Bayern leihen Coutinho aus 8,5 Millionen Euro. Also gerade während wir hier mit Polter aufgezeichnet haben, hat der Kicker die Meldung rausgehauen. Und dann eine... Äh, feste Kaufoption, 120 Millionen.
1: Ja, für Sané hätten sie eh nicht so ausgegeben. Hm. ist dann die Frage, wer mehr wert ist. Oder auch überhaupt niemand so viel wert ist. Das ist auch
2: ein Superkicker. Also jetzt mal unabhängig davon, Also was sie jetzt dann noch gemacht haben, selbst auch wenn sie Mandzukic jetzt noch holen, dafür, dass das vor ein paar Wochen alles noch alle sich noch gefragt haben, was machen die Bayern denn da? Jetzt haben sie Perisic, ja, da kann man offenbar laut, laut, laut öffentlicher Meinung geteilter Meinung drüber sein. Ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, dass sie den verpflichtet haben. Laut öffentlicher Meinung kann man darüber <lacht> geteilter Meinung sein. Coutinho ist ein guter <lacht> Griff, ja, Also das ist einfach ein fantastischer Fußballer, wenn du mit Mandzukic dann jetzt noch für für Lewandowski eine Option B hast, dann ist der Kader schon wieder echt dick, muss man sagen.
1: Genau, das war alles sicherlich vor zwei Monaten so nicht geplant, aber dafür, dass dann zum Beispiel sowas wie Sané, wo die Bayern den auch nicht zwingend was dafür können, nicht geklappt hat, weil er sich eben verletzt hat, ist das schon ähm, sehr, sehr gut zurechtgemodelt, wenn man das so sagen möchte. Könnt ihr übrigens wie immer auch eure Meinung dazu äußern und zu allem anderen. Hashtag KMD Podcast nochmal großen Dank für eure Tipps, denn zum Beispiel Xaver Schlager wurde auch bei mir eingereicht. gab noch ein paar andere ähm, Leute, die mir Ideen geschickt haben. Sorry, wenn ich die nicht alle in meinem Kader habe. Irgendwann war alles voll und dann habe ich nochmal umgeschmissen und wie das dann halt so ist, dann musste ich irgendwann sagen, okay, das ist äh, wie, bei, wie bei einer Hausarbeit früher in der Uni. Ich gebe das jetzt so ab.
2: Ja, man muss ja sich ja irgendwann auch entscheiden. Ich habe zum Beispiel den Kollegen Geiger auch wegen der Empfehlung mit in die Mannschaft reingenommen, weil ich mir dachte, ey, den finde ich echt gut. So, der war ich bin dir sicher. Da doch, finde ich, wird sich glaube ich noch auszahlen. Ich bin hier übrigens gerade ähm, bei äh, bei Apple, bei iTunes auf unserer Seite, weil ich äh, schönerweise gesehen habe, wir haben schon 118 Bewertungen bekommen. Also, die meisten davon auch schönerweise positiv, viele Rezensionen und so weiter. Dafür auf jeden Fall vielen lieben Dank, das ist sehr nett. Äh, generell das Feedback und aber auch dann, dass, dass ihr uns da rezensiert, äh, Bewertungen abgibt mit den Sternen, das kann man ja bei Apple äh, machen. Das ist gern gesehen, denn das hilft uns im Ranking auch ein bisschen. Ja, und wenn ihr auf
1: Apple seid, könnt ihr übrigens auch direkt noch The Zone abonnieren, wenn ihr das machen möchtet. Ähm, und wenn ihr direkt zwölf Monate eingebt, dann äh, zahlt ihr den Zehner dafür und habt The Zone. Unter anderem, wir haben vorhin drüber geredet, mit der Championship. Mhm. gibt auch noch tolle andere Sender DZT, FZ1 und so weiter,
2: aber The Zone ist halt 10er, wie, am geilsten. Wie mein Frühstück vorhin, genau ein Zehner gekostet.
3: Echt? Ja, hast du nochmal
2: gekauft? Ja, sag ich jetzt nicht. Es ist jetzt auch genug hier mit der Schleichwerbung. Also Feierabend.
3: Alexander,
1: der <lacht> Hauptmann von Köpenick. Auch das muss da einmal gesagt werden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid in dieser vierten Folge. Wir wissen noch gar nicht genau, wo wir in der nächsten Woche sind, aber da wird sich schon was Schönes ergeben, oder Also nicht? ich
2: weiß genau, wo ich in der nächsten Woche bin. Ich bin nächste Woche Montag in China.
1: Oh stimmt. Oh, aber ja. Leute, da kommt was auf uns zu.
2: Ach, ach, so, wollen wir noch einmal einen Blick hier geben. rauswerfen? Wir machen mal die Tür hier auf, gucken noch mal kurz. Wir haben es jetzt hier die Leute hier draußen gelöst. Ist der Laubbläser noch an? Also da unten wird noch kräftig gearbeitet. Ach, Ich könnte ich könnt mich auch daran gewöhnen, jede Woche den Podcast tatsächlich in der Altenförsterei aufzunehmen. Wenn dann halt die Spieler der anderen Vereine zu uns kämen. Mhm. Das ist eher unwahrscheinlich, ja, ne?
1: Den Status müssen wir uns noch erarbeiten. Aber die Saison ist ja noch lang. Das war's für heute. Bis bald. Rinje sagt man hier, glaube ich.
2: Ihr, euer Alex Schlüter. <lacht> <lacht> Tschüss, macht's gut.
0: Kicker meets the zone. Der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.